0: Buen día con todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, un tema que tiene mucha relación con el lenguaje y con el mensaje que queremos transmitir y como muchas veces estos mensajes guardan un secreto que va más allá de lo, meramente, de lo que meramente se dice. Este programa está titulado La riqueza de un mensaje encriptado. El lenguaje desde sus inicios ha permitido al hombre expresar todo aquello que piensa y siente a través de diferentes medios ya sean verbales o no verbales, como por ejemplo las señas. Pero conforme esta capacidad fue evolucionando a la par con la mente, fue volviéndose cada vez más compleja a un punto tal que ya no solo buscaba decir aquello que podía percibir en su entorno de manera directa, pues pretendía ahora conectarse a ese universo del más allá que no comprendía y que se iba gestando en su psique, por lo que trató de reflejarlo a través de mensajes en clave, naciendo así el lenguaje alegórico. La alegoría tiene diversas definiciones. Una de las más interesantes que podemos ver es la que nos da Pedro Calderón de la Barca, en su auto sacramental llamado el verdadero Dios Pan. En este nos dice, La alegoría no es más que un espejo que traslada lo que es con lo que no es, y está toda su elegancia en que salga parecida tanto la copia en la tabla que el que está mirando a una piense que está viendo a entre ambas. Esto adquiere una suma importancia, ya que gracias a ello se dio rienda suelta para que el ideario humano se manifieste con mucha mayor sublimidad. Muchas veces tendemos a asociar los relatos mitológicos con sucesos de ficción, pero es necesario asimilar que estos no son simples resultado de la inventiva sino que dimanan de una forma de disfrazar la realidad. Pues a fin de cuentas, toda fantasía narrada desde épocas muy remotas, a través de recursos metafóricos donde suelen primar acontecimientos sobrenaturales, buscaban transmitir una verdad y así conectar lo insignificante de la vida humana con el cosmos y la divinidad justificando de esa manera acontecimientos trascendentales como podrían ser la fundación de una nación o el nacimiento de una religión. Ejemplos de esto vamos a encontrar a montones por todo el mundo. Ya desde la primera epopeya de la humanidad que es la epopeya de Gilgamesh ya se pretendía dar un mensaje encriptado sobre el poder y sobre la búsqueda de la inmortalidad en nuestro entorno bueno, si nos remontamos al Perú en el norte tenemos la historia de Nailam la cual explicaba el origen de la civilización en esa región de la, en Lambayeque algo Curioso, ¿no? Y la leyenda más o menos narra que de una lejana tierra llegó en una balsa un poderoso gobernante llamado Nailam, que venía con un grupo, con un pequeño ejército, portaban a un dios labrado en piedra verde, y este enseñó diversas artes a los pobladores del lugar. Cuando su misión estaba cumplida, este se convirtió en un ave y voló y se perdió en el cielo. Otra de las leyendas importantes en el Perú es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, aquella pareja que surgió del lago Titicaca buscando un lugar para fundar una nueva ciudad. Estos se encontraron encima de un cerro, no recuerdo bien el nombre, y allí hundieron un báculo, el cual les indicaba que allí deberían fundar el nuevo, el nuevo reino. A los pobladores del lugar les empezaron a enseñar diversas artes, el cultivo, la textilería, etcétera. Parecida también es la leyenda de los hermanos Hayar. Y lo que buscaban es una justificación para el establecimiento de la ciudad del Cusco y que posteriormente sería el Imperio Inca. Muchos de los imperios tienen esa característica de estar relacionada a su fundación con relatos fantásticos pero que guardan un mensaje profundo dentro de ellos. Uno de estos es la Eneida de Virgilio, eh, la cual relata la partida del héroe Eneas tras el asedio de Troya cargando a su padre Anquises en hombros, todo, una, todo un periplo, Uh, recorrió varios lugares, llegó incluso hasta Cartago donde se enamoró de la reina Dido pero luego tuvo que emprender nuevamente el viaje hacia Italia en donde fundaría tenía la misión de fundar la nueva Troya y que posteriormente sería conocida como Roma este relato que se vincularía también ...con el de los hermanos Rómulo y Remo... ellos hijos del dios Marte... Eh, que, fueron, ...que sobrevivieron a un intento de asesinato... ...por parte de su abuelo... ...que fueron amamantados por la loba Luperca... ...y que tienen una historia bastante peculiar... ...y bastante cargada de simbolismo que sería interesante poder explicar de manera separada. La relación que tuvieron los romanos al asimilar la cultura griega, también nos remontamos ahora a esta, donde podemos ver que de manera simbólica se hablaba sobre la voluntad soberana de los dioses y el destino inevitable, que era clave en los textos griegos, como por ejemplo los de Homero y otros mitos, ¿no? hablar de la mitología, de la mitología griega es bastante amplio y no nos daría el tiempo, pero por ejemplo citar la obra de Edipo Rey en la cual podemos ver que a pesar de todos los intentos de Edipo evitar las tragedias a las que estaba destinado no pudo hacerlo no pudo ir en contra del destino ni de la voluntad de los dioses también podemos hablar de un lenguaje alegórico en aquel viaje de Dante hacia el inframundo aquel paso por el infierno por el purgatorio y luego llegar al paraíso Un viaje que Está cargada de Bastante simbolismo Algo que Dante Dominaba muy bien Y en que usó Una forma bastante sutil Y elegante Para Desquitarse de muchos enemigos Que tenía en Florencia Describiendo los castigos Que Recibirían estos en el infierno por todos los males que habían causado. En la Biblia podemos encontrar una gran cantidad de alegorías. El uso de símbolos y de números es bastante significativo para poder comprender e interpretar lo que dicen muchos de los textos es necesario conocer el significado de estos símbolos, el significado de los números, el por qué hay una repetición constante de estos en los diversos relatos. Dentro de las narraciones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y que también pertenecen a la Torah de los judíos, están la creación y el diluvio universal. Relatos que fueron asimilados por los hebreos durante su exilio en Babilonia Donde buscaron de alguna manera crear un, una historia, crear una mitología eh, Para justificar su situación como el pueblo elegido de Dios Por lo que tomaron muchos de los relatos que ya eran conocidos en la antigua Babilonia eh, por ejemplo el relato del diluvio universal que no solamente aparece aquí sino en otras culturas como en Egipto en Grecia ya se hablaba de un, de un mito del diluvio universal y el personaje de Noé que aparece en el antiguo testamento no es más que una adaptación un paralelismo del personaje de un capisti, que aparece en la epopeya de Gilgamesh y es quien le ayuda en la búsqueda de la inmortalidad. Ya en el Nuevo Testamento, las parábolas de Cristo vienen a ser un ejemplo claro de lenguaje metafórico con el cual Jesús pretendía dar a conocer el mensaje de Dios, aquello que esperaba Dios de los hombres, a través de relatos que simbolizaban... Situaciones cotidianas, situaciones simples, para que puedan ser entendidos por la, por, por, lo, por la gente del pueblo. Y cómo no olvidar el libro más simbólico, el libro más, en cierto modo, oscuro de la Biblia, que es el Apocalipsis de San Juan, un libro de las revelaciones, que muchos suelen asociar con... Profecías del fin del mundo y del juicio final, pero que no vendría a ser otra cosa que un mensaje en clave escrito por Juan desde la isla de Padmos, donde estaba exiliado, para brindar un mensaje de esperanza a los cristianos para que puedan resistir aquella persecución que venían sufriendo por parte de los romanos. Mucho se habla, por ejemplo, de la bestia de siete cabezas, que no es otra que Roma, por las siete colinas. Se habla de el número de la bestia, que es el 666. 666 que, en primer lugar, no se escribía de esa manera, ya que en ese tiempo aún no existía la numeración arábiga, sino que era escrita en números romanos y que, al asignar un valor numérico a cada una de las letras, lo que nos daba... Eh, por resultado, era un nombre que muy probablemente haya sido el del emperador Nerón, el cual había sido muy duro y nefasto con respecto a los cristianos, a quienes los había perseguido y dado muerte de maneras muy crueles. Bien, en la filosofía se ha convertido en un recurso sustancial el lenguaje alegórico. Claro ejemplo de ello es lo que buscaba Platón al tratar de dar una, un, un mensaje sobre la visión del mundo a través de la alegoría de las cavernas, aquella que nos dice de que la gente en su mayoría vive en una cueva oscura donde lo único que ve es la sombra proyectada por unos personajes desde afuera a través de una luz pero que más allá de eso hay otra realidad. Y que son pocos los que se aventuran a descubrirla. Y, aquí, y una vez que la descubren quedan tan maravillados por esta. Que cuando, pre y cuando pretenden darla a conocer a todos aquellos que están cegados dentro de la, las cavernas. No reciben más que insultos y amenazas. Otra alegoría importante es la dialéctica del amo y el esclavo, postulada por Hegel, y la cual busca dar una teoría del desarrollo de la autoconciencia. En el mundo del arte, este se encuentra intrínseco. Podemos decir que es el idioma de los poetas. La simbología que se presenta en muchas obras buscan dar un mensaje más allá de lo manifestado. En la pintura el color suele tener muchos significados. Si yo quiero plasmar algo alegre, algo vivaz, suelo utilizar los colores cálidos como el rojo, el amarillo, el naranja. Pero si quiero expresar tristeza, primarían los colores fríos como el azul, el verde, el violeta pero también tiene mucho que ver la composición la forma cómo están ordenados obje los objetos cómo están dispuestos en el cuadro la perspectiva que se utiliza son claves en las obras de todos los grandes maestros y si hablamos de alegoría justamente en la pintura no podemos dejar de mencionar a Jerónimos el Bosco aquel que tiene una obra bastante compleja de descifrar, de interpretar. El famoso el carro de Heno o el archiconocido Jardín de las Delicias, aquel tríptico que nos va dando, mientras, ma, mientras va vamos pasando cada una de las partes, vamos viendo que la cantidad de simbolismo va aumentando, desde que vemos el inicio en la creación, luego de en el medio con esos palacios oníricos y una serie de eventos bastante confusos hasta llegar a la última parte donde hace una especie de alegoría al infierno o al juicio final, bastante oscura, pero que lleva un mensaje que será bueno que cada uno de nosotros Intentemos analizar Otro Otro gran Pintor Que cabe mencionar dentro de esto Es Sandro Botticelli Que pintó Obras alegóricas Como la Calumnia de, de apelles Y quizás el más famoso La Alegoría de la Primavera La cual pintó Para Lorenzo de Medici Lorenzo el Magnífico una pintura que está cargada de la cultura humanística y neoplatónica ¿no? donde podemos observar por ejemplo en un lugar al dios Mercurio que según se dice es una representación de Giuliano de Medici, hermano de Lorenzo aquel que fuera asesinado de 19 puñaladas en la puerta de la catedral de Florencia y también una imagen que parecería ser Simonetta Vespucci Amante de Lorenzo. Justamente podemos ver dentro de ellos detalles como la flora cubierta de herbaje, de vegetación, a las tres gracias danzando, las imágenes de céfiro, de céfiro y cloris. En fin, ¿no? Y no solamente en obras de ellos, sino también en obras de Leonardo, obras de Rafael, de Donatello, en todas las obras en general está presente este tipo de lenguaje. No es solamente lo plasmado ahí, la visión simple de lo que puede existir, sino que es lo que está más allá y lo que quería darte a entender el artista. Y todo lo que se ha dicho hasta ahora... No puede ser solo interpretado por la simpleza de lo literal, sino que debemos apelar a métodos más profundos de lectura, por lo que es necesario recurrir a la hermenéutica. El lenguaje alegórico busca conectar al ser material con los sentimientos abstractos. Gran parte de nuestra tradición y legado cultural ha llegado a nosotros en esta forma por lo que más allá de solo preservarlos, más allá de solo conocerlos, ¿no? tantas historias, tantos mitos y leyendas que existen en nuestros pueblos que buscan explicar algo, ¿no? todo mito tiene una parte de verdad, por lo que es necesario sumergirnos en ello y descifrar ese mensaje ancestral, ese mensaje que los antiguos querían brindarnos. La riqueza de estas expresiones... Llega, incluso, a superar con creces nuestro lenguaje coloquial o nuestro lenguaje técnico. Escuché alguna vez al teólogo chileno Hugo Cepeda en una disertación que daba para una universidad y mencionaba sobre la grandeza y la importancia del lenguaje alegórico y planteaba la pregunta... Cuando hablamos de dolor humano, ¿quién lo expresa mejor, un poeta o un patólogo? Una pregunta que todos personalmente debemos responder. Pero yo digo que, dado ese motivo, cuando la ciencia no tiene la capacidad de explicar aquello que nos emociona, es mucho más efectivo recurrir a la poesía. Bien, esto fue todo por hoy. Agradecemos mucho a todos los que nos vienen siguiendo hasta aquí y esperamos vernos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.